1: começamos mais um programa aqui na Rádio da Costureira, o podcast mais querido do Brasil, o podcast que mora no coração de quem faz moda sob medida, de quem faz as roupas com as próprias mãos, de quem ajusta a vida fazendo costura de ajuste. E será exatamente esse o assunto do nosso episódio de hoje. Nós vamos dar 10 dicas para quem trabalha ou deseja começar a trabalhar com reformas de roupas, um caminho que é super estratégico para quem tá querendo aí entrar no negócio de costura, mas ainda não tem muita experiência ou ainda não tem uma carteira de clientes essa é a oportunidade de formar a sua clientela e para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada muito experiente nesse ramo, ela é costureira das mais detalhistas, inclusive ela é youtuber e professora de costura, uma convidada já conhecida e muito querida por vocês aqui na rádio da costureira seja muito bem vinda de volta né a Santana!
2: Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo. É um prazer estar aqui de novo. <risos> tava até com saudade. Ah, e... que Oi, bom!
1: pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui hoje. Que bom estar aqui com você! Sabia que o povo sempre cita você? Aquele episódio que a gente gravou juntas, onde você contou aquela história que você. Como é que é? Que você falou que você tava fazendo um trabalho de costura, você era criança. Isso.
2: Lembro, lembro, lembro. Ele não queria me pagar e me pagou um valor
1: bem menor do que eu cobrei e disse que dava pra comprar uma pipoca. Ah, então. Queria te pagar <risos> com pipoca. Que negócio é esse? Aí você foi lá e deu uma foi, boa resposta foi. pra ele. Sabia que todo mundo cita isso é, Ai, que legal. quando lembra do seu episódio quando assiste, porque é um episódio mais antigo, né, aqui na rádio aí as pessoas escrevem pra mim poxa, assisti aquele é, programa com a Neia, inclusive nós tivemos uma entrevista é, com uma costureira a Isabel, que deu uma entrevista aqui pra gente, hum. eu não sei se é um episódio que vai sair antes desse, depois desse, aí eu não sei mas ela também comentou disso, ela também lembrou, então a sua história foi marcante né, é, as muitas de, das nossas ouvintes, muito legal isso e é muito bom ter você de volta.
2: É, com certeza. Ah, obrigada, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui.
1: Coisa boa. Então vamos falar de ajuste, certo? Mas antes, deixa eu fazer uma perguntinha pra isso. você. Por que, que tu tá sofrendo? Que a gente não tiver ah. mais assim no YouTube. O que que tá acontecendo? Tem alguma pista pra dar pra nós? Tem, eu tenho
2: sim, mas a gente vai deixar pro final. Porque ah, a gente né? de antemão, eu é quero avisar. Ah.
1: Nenhuma o pistinha. A não acabou. No final, a gente conversa. <risos> vamos essa. deixar a história para o final. Fazendo suspense, <risos> curiosidade. Tá bom, então vamos lá. É, o assunto de hoje é ajuste de roupa, certo? Assunto bom, né, para quem está começando. Você começou também é, por ajuste. Quem... Fala um pouquinho para a gente, assim... Passa um pouco por cima da sua história. O pessoal já conhece, mas quem por acaso não assistiu esse episódio, né? Ainda não voltou lá pra conhecer um pouco da sua história. Fala rapidinho assim pra gente, só pra gente entender que você tem experiência nessa área de ajuste mesmo. Foi por onde você começou, né?
2: Foi. É, eu aprendi a costurar com minha mãe quando eu tinha 12 anos. E uhum. pra aprender a costurar, ela explicou pra mim, pra você saber costurar, você tem que desconstruir a peça. E foi aí que Todas as reformas que chegavam no ateliê, eu era responsável para desmanchar e fazer de novo. Foi aí que efetivamente eu fui aprendendo a costurar e ela me dando algumas dicas.
1: Quantos anos já, Neia? Ah, é ruim que quando a gente fala disso, a gente entrega a idade, né? Mas não é pouca coisa, não. É pra, <risos> é, é pra mais de ano, é década já. 20, vai fazer 22 anos que eu costumo. É, uma pessoa jovem, mas uma costureira com muita experiência. É, 34 anos meu irmão. Olha aí, que, <risos> que coisa linda. <risos> então, né, teríamos 10 dicas, né, para as nossas ouvintes Isso, hoje. Isso,
2: 10 dicas pra costureira que quer reformar roupas.
1: Sim, apontando Sim. o caminho aí para é quem tá afim é de mesmo. começar.
2: Isso é muito interessante, é importante você saber fazer conserto de roupas e oferecer esse serviço porque você conhece vários tipos de tecido, você conhece acabamentos de peças que você não teria acesso se você uhum. tivesse só curando algumas peças suas em casa. Fora que você pode fazer uma renda extra, né, Sim. oferecendo esse serviço. Mas eu, eu sempre recomendo que a pessoa primeiro começa a reformar das suas peças de roupa, depois você faz para sua família, e daí você vai se sentir mais segura para oferecer isso para um cliente.
1: Entendi. É, até porque ele. dentro da casa da gente não falta roupa né? precisando de reforma. Tem sempre é, uma, exatamente. duas, uma bermuda, uma calça, uma coisa que você pode mexer. E quando a gente descostura, a gente descobre até detalhes da modelagem, né? Quer ver uma coisa boa? Olha, já vou, eu me encheri aqui e vou fazer uma dica, vou dar uma dica Exatamente. minha. É, vai ser assim, esse programa <risos> é cheio de dica de Neia e cheio das dicas que eu estiver lembrando. Conforme eu for lembrando eu vou falando. Uma dica legal também quando a gente faz ajuste de roupa e desmancha a peça, né? Como a sua mãe te aconselhou é a gente passar a peça. Quando a gente passa, a gente desmonta um pouco a dobradura que a roupa tinha E às vezes faz com que a gente se perca né, de observar aquela peça Então assim, ó, você descostura, observa a roupa, não passa ainda Só observa ela meio dobrada com aquelas O vinco das costuras originais, observe aquilo depois dependendo da reforma que você estiver fazendo às vezes a gente precisa passar com o ferro quando você passar essa roupa descosturada com o ferro você repara nela de novo porque você vai ver um monte de detalhezinho de modelagem às vezes uma curvinha no decote que depois quando se junta não fica mais curva ela fica reta ou então uma reta em algum lugar uma quina um detalhezinho na modelagem observe o o, é, o desenho, o corte da peça a gente aprende muito né, com roupa feita que a gente descosturou e passou passar roupa também é, é uma lição de modelagem
2: isso, e quando a gente está observando esse processo, a gente começa a ver também, a gente começa a se achar, porque a gente começa a ver defeitos que tem naquela peça é verdade fala, como Sabe isso foi feito vezes assim? vezes foi passado o retrocesso? Passou uhum. demais e a costura ficou grosseira, tipo, é, linhas que ficaram da peça por dentro da peça, que também deixa a, a costura grosseira. Sabe quando você faz uma, uma blusa com uma gola bem bonita e aí quando você lava aquela blusa, você vê uma linha azul dentro da gola, sabe? Uhum. Tá, uma linha vermelha, é o alinhavo que a costureira não tirou. Ela deveria Às vezes até
1: mancha, ficar... se a qualidade da então, linha não for boa, né?
2: Exatamente. Então a gente conhece tanto trabalhando com reforma de roupa, tanto que a nossa costura vai evoluindo de uma
1: forma
3: uhum.
2: fantástica.
1: Reconhece gambiarra também, tem muita gambiarra de costura.
2: Isso. E para você fazer a reforma de roupa, assim inicialmente... Mesmo que você não não, tem, não saiba todo o processo que vai ser feito na peça, você vai buscar fazer o melhor que você pode para deixar aquela peça agradável para o cliente. Hum. Entendeu?
1: Então qual é a sua primeira dica? Vamos lá. Dica número 1. Um. Então, a dica número 1 um
2: é que você arrume o seu cantinho para receber o cliente. Sim. Tem um cantinho arrumado. É importante porque ele vai perceber que você é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa organizada. E se possível, deixa um cabide com a peça que você fez, que você customizou. Ou no cabide ou no manequim, porque aí a cliente vai se sentir segura em deixar aquela peça para você reformar.
1: É uma boa dica mesmo, é uma dica que você vê já começa pensando na cliente já começa pensando no serviço que a gente vai prestar e com isso a gente já percebe que vai muito além né, da costura que a gente vai fazer na peça. É toda uma organização isso. em torno daquilo.
2: Isso, porque o importante é você é, agregar valor para o cliente. O valor que você tem está com você você vai mostrar esse valor à medida que você for atendendo ela, tendo atenção no atendimento, mostrando pra ela que você é capaz de fazer aquele tipo de... Mesmo que seja pra fazer uma bainha ou trocar um zíper, mas que você é capaz de fazer aquilo, Sim. que você tem um bom gosto. Então é interessante colocar uma pecinha de roupa que você fez no cabide pra deixar ela bem confiante, para você... ela... Pra ela que você tem capacidade de consertar
1: as roupas dela. É, sabe uma coisa que eu vejo assim, cá pra nós, entre costureira, de costureira pra costureira umas fofocas que ninguém vai ouvir, só nós duas, né? Só nós duas. Hum. Tem umas ah, costureiras Eu tô acreditando. Lá vem, ó, tem ah, umas costureiras que recebem a a roupa do ajuste das clientes. E a cliente leva meio que, pô, na primeira sacola que ela encontrou na casa dela, ela enfia a roupa e leva pra costureira. Aí a costureira vai lá, recebe a encomenda, entende, né, o pedido do ajuste, até anota no papel, olha, nessa peça aqui tem que fazer a bainha de tanto. Enfim, pega ah. a bendita da roupa da cliente, ao invés de colocar num cabide lindo, bonitinho, igual você falou, sabe o que a costureira faz? Tem umas costureiras que faz isso. Ela pega aquela peça, bota na primeira sacola de mercado que ela encontrou, Dá um nozinho assim, tchum, joga em algum lugar por cima do, do ateliê. E as costureiras às vezes, né, por amadorismo mesmo, às vezes por falta de pensar que a coisa não devia ser feita assim, faz isso, né, é na frente da cliente, no ato ali. Eu já trabalhei em ateliê de ajuste. Eu acho que foi antes do ateliê de roupa para garotas de programa que eu trabalhei para aprender a costurar. É. Eu passei por um ateliê assim rapidinho. Desse. Uma senhora uhum. que era costureira do bairro, assim, conhecida de anos. E tu acredita que ela fazia isso? Ela fazia, assim, muito a, é, roupa de uniforme na época do início do ano, né? Que as crianças estão indo pra escola. E o restante do ano era ajuste, muito ajuste, muito ajuste. E ela era uma costureira conhecida, mas tu acredita que ela fazia isso? Recebia a peça na hora, botava numa sacola de mercado. que a gente sabe, sacola de mercado, às vezes, tem um. um, um sei lá, alguma coisa da, da comida é que um a gente comprou de cebola, no mercado. Né? É, minha filha, vai de cheiro de cebola até um, uma coisa que pingou da carne que a gente comprou. E ela enfiava a roupa da cliente lá mesmo, dava um laço e é um pouco jogava. de, falta de atenção com a cliente,
2: sabia? Porque é. se faz isso na frente do cliente, na você frente. já pega um pouco. É, porque o legal é isso que eu tô falando. Pega, se já chegou a roupa do cliente, já anotou tudo certinho, coloca no cabide, coloca o nome do cliente, deixa lá ó, a lista, tudo, tudo que vai ser feito naquela peça. Porque é você um, vai ficar olhando. Um papelzinho com alfinete,
1: até... né? Anota isso, o pedido isso. ali, os detalhes do que vai ter que ser ajustado na peça.
2: É, quando a peça fica visível assim, no ateliê pra você saber o que vai ser feito, e são vários clientes, como você falou. Fica mais fácil, dela, ela vai passar e vai ler, olha aquela peça, eu vou fazer isso. Aí já vai tomar um café, já vai lembrar que aquela peça, ela tem que fazer isso.
1: Fica na o ordem também, gente, né?
2: Tá, isso, a gente está todo momento pensando o que vai ser feito para cada coisa, cada projeto que tem que ser feito, a gente tem que ficar lembrando. Então, é importante colocar no cabide, deixar lá visível. E, e a cliente com, se sente né mais segura mesmo. Lógico, ela sente, ela sente segura, ela diz assim, ah, não, eu tô, eu tô entregando a minha roupa, porque às vezes a cliente leva uma roupa que ela tem tanto apego, uhum. é um tecido fino, é um vestido, é um vestido caríssimo, é uma, um uma peça de, de, de uma. E isso, é uma peça de uma marca que ela tem medo que alguém estrague, porque tem muitas costureiras que estragam né, as peças assim, Sim. e as pessoas têm esse receio de entregar a peça. Então quando você chega num lugar que você vê uma organização que você vê todo um cuidado porque o cuidado é com a cliente a cliente tem que se
1: sentir seguro. Sim e sacola de mercado jamais. Eu já vi também uma dica que jamais. é boa, é diferente da do cabide é, eu já vi, é costeira que bota em saquinho de TNT também, e bota assim sabe aquelas estantes que tem um monte de quadradinho assim, como se fosse vários nichos, também tem aí do lado de fora tem uma plaquinha põe a data é, daquela entrega, põe na ordem isso aí depende um pouco de costureira para costureira eu já vi também é, aqueles cabides que tem a capa Entendeu? Aí a costureira ah. fez um cabide com capa de TNT. Aí, às vezes, quando a costureira... Ela né, tá investindo mais ali no ateliê. Tem o logo da, do ateliê dela também na capa. Também esse tipo de cuidado. Ah, eu acho e... chique, eu acho lindo. Coisa maravilhosa, né, menina? A gente tem que entender que é nesse nível que a gente quer chegar. É daí pra mais e é pra frente. É. Nada de sacola de mercado. Eu acho que fica... Isso, mas fica legal também sabe o que é feito. É hum. a pessoa
2: pegar a roupa da cliente, dobrar direitinho, dobrar hum. mesmo, direitinho, com carinho, e colocar num saco plástico transparente e colocar as informações, colocar com durex assim mesmo. Porque se, se é pra organizar,
1: vamos fazer a coisa bem feita, né? Sim, também, é. é uma coisa Eu também acredito. que me fez lembrar... É que isso tudo é para receber a peça, né? Na hora de entregar Sim. a peça, também é preciso ter um cuidado. Já é
2: outra coisa. Sim. É, é outra coisa. É. A peça tem que estar tá passada, tem que estar tá bem feita, não pode ter fio solto, porque isso aí, a costureira perde a credibilidade. Sim. Porque, assim, às vezes a pessoa costura uma coisa e diz assim, eu sei que isso não está bom, mas ela não vai saber que isso não está bom. Quem disse que não? O cliente, hoje em dia, ele é tão exigente... a gente tem que pensar tanto no cliente... quanto no nosso trabalho... entendeu? Uhum. Ele vai perceber que aquela peça... foi mal feita... não teve o cuidado necessário...
1: Sim... eu postei um vídeo no meu canal esses dias... falando disso, né, sobre esse tipo de dica e é um cuidado que a gente tem que ter com os nossos clientes quando recebe no ateliê porque é aquilo, se ele quisesse só uma roupa pronta ele comprava na loja se a cliente chegou no ateliê, Exatamente. seja por um ajuste ou até mesmo por uma peça que a gente faz do zero né, uma roupa sob medida o que ela quer, além disso, é também uma experiência de moda é isso que a gente tem que entender Exatamente. é isso que a gente oferece para o nosso cliente não é só roupa, quem vende roupa é loja é costureira vem de uma isso. experiência e esse cliente, ele vai indicar você, vai indicar o seu serviço para outras pessoas É e vai Entendeu? indicar para uma pessoa que vai valorizar isso, uma cliente que viveu essa experiência, pensa bem ela adorou o seu atendimento, ela adorou receber a peça cheirosinha, passadinha. Você acha que ela vai entregar esse ouro para uma amiga dela que desvaloriza esse tipo de coisa? Você acha que ela vai fazer uma indicação para uma amiga, muquira, minha filha, que não vai valorizar você? Não, não. não ela não, vai escolher sim. a melhor amiga dela, aquela amiga mais chique, sim. aquela amiga que gosta de coisa boa, aquela amiga exigente. Sim. Porque o que acontece? A cliente ela vai gostar de se exibir para a amiga falando de você, ela vai falar, olha, tem uma costureira que só faz coisa boa eu só vou nela hum, tá pensando o que? Vai lá também que você vai gostar, é, verdade. é isso que vai acontecer, percebe? É assim e agora então, vamos pra dica número 2 qual seria, Neia? Então
2: a dica número 2 é peça para cliente vestir as peças que ela trouxe quando hum. ela chega no nosso atendimento ela vem com muitas peças de roupa então é essa hora que você vai sentar com a cliente e vai decidir o que vai ser feito para cada peça porque às vezes é só colocar um zíper ou fazer uma bainha, mas esse momento é muito importante porque você tem que anotar tudo que vai ser feito, qual material vai ser necessário para fazer aquela peça,
1: tudo direitinho. E por que, que vestir a peça é importante? Por exemplo, assim, ó, vamos botar uma bainha de uma calça. A cliente vai ter que vestir mesmo se for o caso de encurtar uma bainha, né? Porque a gente precisa saber a altura certa para fazer ali o corte, para poder fazer a diminuição da bainha. Mas às vezes é, por exemplo, assim, um ajuste num bolso, sei lá, numa camiseta. Algo que não necessariamente exija que a cliente vista a peça. Mas por que que ainda assim é interessante botar a cliente para vestir? Às vezes tem até um defeito na peça hum... e ela nem sabe. Entendi. Porque essa peça foi comprada
2: pronta e ela não sabe que tem um defeito. E aquela peça não favorece a
1: cliente, por exemplo. Na modelagem, isso, né? Na da maioria é, das vezes.
2: Isso, na modelagem. Então, é importante vestir as peças, mesmo que seja para ver um bolso que está furado. É importante mostrar para a cliente como aquela peça foi feita. Olha, um defeito aqui. Aí já é uma outra coisa que você tem que reparar naquela peça. Você mostra para a cliente pode ficar melhor no corpo dela, entendeu? Tem que ter esse
1: cuidado. Acho Tem que vontade. também é uma oportunidade, assim, de cobrar, talvez fazer um, servi um serviço adicional e também cobrar um adicional. Por exemplo, é, ela quer fazer uma reforma num bolso, numa camisa, e, sei lá, o bolso manchou. Aí você fala assim, ah, eu consigo bem é. cobrir essa mancha é, com um bordado. Com bordado. Por exemplo, hum? né? Às vezes a cliente isso, chegou lá já... com uma uhum. ideia de um ajuste para trocar o bolso, você fala, não, pode ser esse bolso mesmo, só que bordado por cima. O que, que você acha? Isso, né? É uma ideia. Isso
2: vai... Pois é, aí já faz uma customização, ela já uhum. pode querer fazer em outras peças também. Você já presta... você já oferece mais esse serviço, mais esse toque especial. Sim. Naquela roupa que ela tá vestida.
1: Aí bota a cliente na frente do espelho para se olhar, né? Porque quando a gente se olha e Isso. vem aquele Isso. sentimento de autoestima, muito bom.
2: Isso, pois é. Outra coisa também que você falou, Feito, quando for vestir uma calça para fazer uma bainha, por exemplo, é, é legal que a cliente já esteja com o sapato que ela usa, que ela vai querer usar com aquela calça.
1: Hum, verdade. Porque às
2: vezes o comprimento, porque às vezes quando a gente faz um comprimento que ela está descalça, fica um comprimento. Fica o comprimento ótimo. Mas quando ela vai colocar um sapato com um saltinho ou uma coisa a mais, aí a calça fica pescando, fica legal. Aí fica Sim. parecendo que a gente fez um trabalho errado, sabe? Então uhum. pede para cliente, olha, vai trazer calça para mim, traz o um sapatinho, qual é o sapatinho que você vai usar, quantos centímetros tem, você lembra? E se ela não tiver na hora o sapato, não tem problema nenhum. Você pega um sapato seu assim, e manda ela calçar. Uhum. É assim que eu faço aqui. Quando tem uma, uma cliente que aparece, às vezes, para fazer uma coisa comigo, eu sempre peço para ela vir com o sapato. Então, quando ela não tem, eu coloco no sapato meu e está tudo certo.
1: Então, a gente vê né, a importância de colocar a cliente para vestir a peça. É uma oportunidade dela parar na frente do espelho, se olhar, se amar também, né? Porque costura envolve muito isso, isso. autoestima. E você vende ali o seu peixe, mostra para ela que você tem conhecimento, seja de bordado, de customização, adaptação, ajuste, tudo isso. Então, né, qual seria a dica 3? Nós estamos boa de dica hoje, estamos na terceira. Qual que é, é? A dica 3 é seja
2: honesta com a cliente. É sendo sincera que você tem é isso, meu amor. É sendo sincera. É sendo sincera que você vai mostrar para a cliente que você tem conhecimento e que se preocupa em deixá-la mais bonita. Se tem alguma peça que não serve mais para ela, meu amor,
1: você tem que falar. Eita! E é é... como é que faz? Como é que você fala com é ela? Faz? Olha, essa aí não tem salvação, assim. não. É vou dar uma... Dica. eu vou contar uma história que
2: aconteceu comigo
1: ai, adoramos de uma
2: vez que chegou, aqui, chegou aqui em casa e me mostrou um vestido ela falou assim, eu trouxe muitas peças pra você customizar eu falei, aqui, ó, que legal, então vamos vestir, vamos anotar aqui aí hum. ela tá certo. ela vestiu um vestido de tricoline com camadas de babado, de alcinha e muito corpo
3: e Meu a Deus. cliente,
2: ela tem 65 anos Hum. Aí ela me perguntou, né, o que você achou desse vestido? Hum. Você achou esse vestido bonito? Hum. Aí eu, eu respirei fundo e disse assim, olha só. Ai, meu Deus, me é, conta. A pergunta, não é essa, amiga. Qual, pra onde você vai com esse vestido? <risos> aí ela pensou, pensou. Aí eu deixei o espelho assim, bem na frente dela, lá vestida. Ela assim, ah, mas eu me achei tão sensual. Eu falei assim, ó, oh, sensual <risos> pessoal, você está, mas esse vestido, ele não está valorizando o seu corpo, você tem uma cintura fina, eu gosto dos seus ombros, vamos fazer o seguinte, essa peça não funciona para você, ela disse, eu também acho, sabe o que eu vou fazer com essa peça, eu vou vestir na hora do jantar, para meus filhos verem, e vou ver o que eles vão dizer. Aí eu falei assim, sabe o que, que eles vão dizer? Eles vão dizer, tem que interditar a mamãe. <risos> Aí pronto, ela se acabou de rir, tirou o vestido, dobrou e botou na sacolinha dela e disse que ia dar
3: pra uma sobrinha
2: dela que tinha 15 anos.
1: Ai oh, meu Deus, tem que interditar
2: Aí a mamãe. Eu consegui... <risos> Isso. Aí eu consegui fazer ela rir, fiz ela entender que aquela peça não favorecia o corpo dela e não valorizava, né, até mesmo porque é uma senhora de, de 65 anos, e aí ela continua a minha amiga, a minha Dora, eu trouxe outras peças para eu fazer, e tá tudo
1: certo.
2: É que coisa legal. que a gente vai mostrar pra ela que a gente tem
1: conhecimento e que se preocupa com ela, né, Sim, para que ela fique mais bonita. E quando for assim... né Agora eu vou te fazer uma pergunta que você é anos luz mais experiente que eu nessa, nessa questão de ajuste. Se fosse, por exemplo, assim uma cliente trazendo uma peça surrada, Neia... Né? Pense numa roupinha que já passeou nessa vida. Batida, batida. Só que ao mesmo tempo é aquela roupa que a cliente ama. Porque sabe aquela sorte que a gente dá na vida de vez em quando que compra uma roupa na loja e a modelagem é perfeita pra gente? Isso é uma sorte, né? Ganhou na loteria. Então, é essa peça que veste bem aquela cliente, que ela ama o caimento, ela ama o tecido. Só que a peça tá surrada. O tecido já tá desgastado. Sabe quando a gente lava tanto que o tecido fica meio embaçado, perde a cor? Aí ela leva essa hum? peça pro ateliê para você fazer um ajuste qualquer lá. Como é que você fala para essa cliente hum. que talvez a peça assim já tenha, já deu o que tinha que dar? E o que que você sugere para ela? Ao invés <risos> de um ajuste, dá para sugerir para fazer uma peça igual? Eu tô aqui pensando, não sei. Dá. Eu nunca falei isso para cliente nenhuma. Você só, acha que dá? Não. Dá
2: para fazer assim, ó. Você fala para ela: "Olha, querida, hum. essa peça, é fala seja sincera, ela já deu o que tinha que dar? A gente pode... Olha que legal que a gente pode fazer. A gente pode copiar essa peça do mesmo jeito que ela é pra você. Com um tecido diferente, com estampa diferente.
1: Fazer várias. Entendeu?
2: Fazer várias. Porque assim, já pensou se você sai com a, com a sua amiga e você tá super à vontade no lugar. E aí você senta e a peça rasga.
3: Meu Deus. Não é melhor
2: a gente doar essa peça do que correr esse risco? Sabe? Ou, ou, ou nem doar, né? que às vezes fazer. a peça
1: já não dá pra ser doada, não.
2: Já não dá mais pra <risos> nada, entendeu? Aí eu, aí eu faço ela pensar na hora assim. Ela pensa duas vezes. Ela não vai querer ficar com a roupa rasgada na rua. E aí, hum. o próximo passo, ela diz Então, qual o tecido que a gente vai usar para fazer essa peça? Aí você já ganha a, a credibilidade. Sim. Você já ganha também mais um serviço tá copiar aquele mesmo tecido, aquele mesmo vestido com outro tipo de tecido, aí você vai dando referências de outros tecidos, mostra se pode, Ai, ah, e se a gente fizesse um pouco mais longo, um pouco mais curto, e se a gente colocasse uma manga, ah, tem que ser criativo.
1: Sim, porque às vezes não dá para fazer um, um ajuste, um conserto ou uma salvação numa peça que já já foi tá falecida a roupa tem que ser roupa. bem sincera, tem que ser bem sincera com a cliente não tem jeito sim, é É isso aí então né, antes da gente ir pro próximo tópico vamos ao alerta é. tendência de hoje com a Ana Oi gente, eu sou a Paula Mocelin,
0: jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. Quem nunca sentiu aquela vontade de sair de camisola de casa por estar tão confortável? Agora isso é super possível. O slip dress, também chamado de vestido camisola, é uma peça tendência que se tornou um coringa do guarda-roupa feminino. Ele possui uma característica mais minimalista, com caimento leve e delicado. Uma peça que traduz verdadeiramente o luxo da simplicidade. Nesse tipo de roupa, o tecido e o corte se tornam os protagonistas da peça. A seda pura é o tecido perfeito para esse tipo de vestido, porém sabemos que não é muito acessível, né? Por isso, o tecido ideal que pode ser usado para substituir a seda pura é o crepe lorraine. Ele é o tecido que mais se assemelha à seda pura em questão de caimento leve, brilho acetinado e toque delicado. Uma dica de ouro é usar ele duplo para fazer esse tipo de vestido. Isso porque ele tem um caimento tão perfeito que se não ter um certo cuidado com o tecido de forro, o resultado da peça pode ficar comprometido. No site da Maximus Tecidos você encontra várias cores de crepe lorraine. Vale dizer que o slip dress é super versátil. Com ele dá para compor desde um look super sofisticado até o mais
1: descolado. Fica a dica, Beijos. Voltando então aqui, Neia, para o nosso episódio, é, quarto tópico, quarta dica, qual que é? Deixe
2: a cliente à vontade para ela dizer o que pensou em fazer em cada peça. Sua opinião é muito importante, mostre referência para ela do que pode ser feito, mas deixe ela compartilhar a ideia dela. Uhum. Também é importante que você coloque a sua ideia. Veja o que, o que é possível fazer e faça o seu melhor. É importante a gente ouvir a cliente, porque é para ela que a gente está se dedicando aqui. Está dedicando aquele momento. É uhum. o momento dela, então a gente tem que fazer o máximo para que ela se sinta à vontade e coloque as opiniões dela para ela também não ficar depois desconfortável com o resultado do nosso trabalho
1: aí quando você diz assim eu deixar a cliente à vontade para dizer o que ela pensou em fazer com aquela peça seria mais ou menos como que um, um um roteiro um, um questionário cliente o que você quer fazer mas por quê para onde com que objetivo isso o que é. você quer para onde você quer é, onde você quer ir com essa roupa por, é isso mais ou menos isso né é porque assim é um é um breve questionário
2: uma, são perguntas simples isso que você falou, para onde você quer ir com essa roupa é, você acha que essa roupa te favorece porque poderia ser um, um, assim, poderia poderia ser mais longa a peça poderia ser de outra forma e que tal se a gente destacar mais o seu ombro, você tem um ombro bonito e que tal se a gente fizesse mais acinturado, sabe deixar hum. à vontade pra, e dar também sugestões mostrar referências para ela de você abre o celular na hora e começa a mostrar referência, bombardeia ela de referência, porque ela vai ter tantas opções e vai acabar chegando é, uma
1: solução para aquele tipo de texto. Quando ser você fala reformada. mostrar referência do celular, é tipo, é um modelo do Instagram, uma foto do Pinterest, isso, coisas do assim. Né? Instagram, ah, isso, coisas tá. assim. É. Entendi. Porque às vezes a cliente. Ó, existem vários tipos de clientes, né? Algumas são bem decididas a respeito do que elas querem. Chega no teu ateliê falando, eu oh, trouxe essa peça aqui e eu quero isso. Outras chegam, ai, eu trouxe essa peça aqui porque eu ganhei de presente, mas aí não me veste bem nisso, eu não sei o que, que eu faço com ela. Ai, o que, que eu que, que eu poderia fazer? Eu não sei, não sei nem se vale a pena. É nessa hora. Que a costureira vem, igual você falou, bombardeia com referência e fala: Olha, que tava disso aqui. E uma vez eu fiz um ajuste, o ajuste era bem assim: Olha, deu super certo. Uma outra cliente me adorou. O que você acha? Isso. Né? Trocar com a, com é a cliente. Uhum. É, uhum. por isso que é tão importante fazer para a cliente vestir a
2: peça, se olhar no espelho e imaginar ela indo para o um lugar que ela quer ir. Se vai ficar legal, se vai ficar apresentável, se é essa imagem que ela quer passar
1: para as outras pessoas. Tudo isso Sim. é muito importante. É, e se tem uma pessoa que está preparada né, para responder a tudo isso, para direcionar a cliente nisso, é a costureira que tem repertório para tudo isso. Porque, se certeza. a gente fosse listar assim, mais ou menos um repertório né, necessário para uma costureira que tenha é, um ateliê de ajustes, o que você acha que essa costureira é poderia aprender que seria vantajoso, de bom para essa, essa profissional. É, a gente falou aqui, né, é, técnicas de bordado, para às vezes fazer uma customização, bordado, mas o que customização,
2: você acha? Ela tem que aprender a reutilizar aquela peça, porque às vezes hum. a peça está um pouco velha, mas ela não está rasgada. E ela Sim. pode aplicar técnicas de pintura, Verdade.
1: Achei que... tipo, oh, é uma tem upcycling também.
2: Isso, isso. Tem uma blusa branca, mas ela já tá amarelada. E não tem, não tem produto nenhum que faça ela ficar branca como era antes. Tipo uma t-shirt de algodão. Aí a gente uhum. pode fazer algumas técnicas de pintura e deixar ela colorida ou preta e branca, da forma que o cliente quer. Aí é nessa hora que vai mostrando as referências. Olha essa camiseta que linda, dá para você vestir com calça jeans. dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo, entendeu? Então tem que mostrar a opção, a referência, e dar opções para que ela se sinta à vontade de escolher a melhor forma para ela.
1: Tá vendo aí, ouvinte, costureira? Você que achava que pra, é, tudo se baseava apenas em ajuste, sentar na máquina e cortar 3 centímetros da barra da calça, não é só isso, não. Você pode investir em bordado, pintura. Aí Sim. você falou de pintura, né? Da camiseta de algodão. Já lembrei logo do tie-dye que tá na moda, isso, né? Isso, tá super na moda o tie-dye. Olha aí, você Me fala pra sua cliente Você sabia escove? que a tendência estava nas passarelas é, outro dia. De várias formas.
2: Quem não gosta, quem não gosta daquele tie-dye estampadão, muito colorido, pode fazer a cor preferida dela, pode ser azul e branco, pode ser preto e branco, pode ser qualquer cor, não precisa ser necessariamente aquela coisa colorida, mas o efeito do tie-dye é lindo, é perfeito. Eu Imagina
1: amo. o quão encantador vai ser para essa cliente, né, que chegou no seu ateliê às vezes com uma outra ideia na cabeça, às vezes ideia nenhuma e saiu de lá com uma tendência da passarela no corpo, né? Ah, eu taidai, eu então reciclei uma peça, eu levei para minha costureira essa calça, ela transformou numa bermuda e com a perna da calça ela fez tal coisa. Olha que incrível que ficou. Fez uma
2: bolsa, uma olha bolsa uma ecobag. Olha que legal.
3: Nossa. É,
2: tem, que, tem, tem que ser criativa, e a costureira que, que não é criativa, ela precisa procurar ver tendências todos os dias, pesquisar, no, 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 seja no Instagram, no Facebook, em qualquer, até na rua onde ela estiver andando, ela tem que olhar para as pessoas, ver o que as pessoas estão vestindo, o que elas gostam, o que está na moda, porque isso tudo vai influenciar no resultado final do trabalho.
1: Sim, essa quarta dica que você deu é muito boa mesmo... Deixar a cliente à vontade... E quando a gente pensa nisso... né? Pensa para a costureira... Para profissional que está recebendo essa cliente no ateliê... Muitas vezes é uma cliente que... É, não é uma cliente antiga... Então é uma cliente que você não conhece tão bem... É a primeira vez que ela chega Isso. no seu ateliê... Então o ato de deixar ela à vontade... Também cativa essa cliente para uma próxima é, compra... Para uma próxima venda... Um, enfim, um próximo serviço... Outra coisa também, Isso. pensa, pra, pra costureira conseguir deixar a cliente à vontade nesse nível, e a própria costureira tem que estar à vontade também para fazer essa troca, conversar sobre tendência. Quando eu penso nessa costureira, ela tem que estar de bem com a vida, ela tem que abrir o ateliê Isso. dela com um sorriso no rosto, feliz. Isso envolve muito, assim, amor, né? Pelo que se faz, amor mesmo pela cliente que a gente vai receber. E não é um amor romântico, é. né, Neia? Não é essas coisas fantasiosas. Não, 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 amor romântico não, fantasiosa é pelo marido. Não. não, eu tô falando assim, é, é. Um, um amor <risos> cuidado, um profissionalismo, você se importar com aquela cliente.
2: É você se importar com o outro, é você se colocar no lugar do outro, tipo, como eu gostaria que fosse comigo, será Sim. que se, se eu fizesse isso, será que eu ia gostar, sabe, se ela fizesse isso pra mim, então você se colocar no lugar do outro em primeiro lugar, isso vai te salvar em qualquer situação.
1: Imagina, às vezes a gente recebe no nosso ateliê a, a mulherada ou desanimada, cansada também, estressada do trabalho e ela passou pela sua vida, aquela é. mulher, aquela cliente passou é. no seu ateliê. É. Se você a recebe bem, imagina também o quão grata ela não vai ficar. Né? Isso,
2: porque e... às vezes ela tá, ela tá com algum problema e aí ela não tem ninguém para conversar sobre isso. Aí ela ah, chega a da costureira, costureira psicóloga. E começa a <risos> Pois é, aí ela começa a conversar com a costureira, aí ela começa a se emocionar e aí é o momento da gente parar tudo que a gente está fazendo, ouvir aquela pessoa e dizer assim, olha, mas vai melhorar, dar um incentivo para ela e depois trazer ela para nossa realidade. Porque é importante a gente dar esse apoio à pessoa, entendeu? Seja ela Sim. cliente ou, ou não cliente. Mas a gente tem que ouvir. É importante isso. As costureiras, às vezes, eu percebo que na hora do atendimento mesmo, a pessoa só está preocupada com o que vai ser feito. É, Então tá, tudo bem. E qual é a próxima peça? Não é isso. Deixa a pessoa à vontade. Ela pode falar o que ela quiser. Além um do momento Sim. dela, é como se fosse no salão de beleza. Você vai no salão de beleza, aí tem um monte de mulheres conversando você conversa todo tipo de assunto aquele ali é o seu momento você já tá cansada de, 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 das coisas que acontecem no seu dia a dia então se você se reúne com outras pessoas e pode, e pode compartilhar do que acontece com você você se sente mais leve sim Entendeu? e a costureira tem que ter essa percepção
1: é verdade tem que ter a sensibilidade né
3: isso, isso
1: Ah, muito legal muito legal quando a costureira tem essa paixão, né? Enxerga a, a profissão desse jeito, porque além entende que vai tira. além da costura. Isso, olha aí, Ney, né? Acertamos a mesma frase. É conexão. Estamos Foi telepatia. <risos> que legal. Tudo isso, né? A respeito dessa dica que você deu, que é deixar o cliente à vontade. Agora vamos à dica número 5. Qual seria? Anote tudo que vai ser feito em
2: cada peça. E os materiais que serão usados. Porque assim, já pensou você... É, hum. Falar, ah, não, tudo bem, eu já entendi, vou fazer isso. E não anotar aquilo. Que por ser que a gente leva 15 peças para você fazer e você não anota. Nossa. Aí no final, você, como é que você vai saber o material que você vai usar? Que tipo hum. de material? O que você vai precisar comprar? entendeu Até mesmo para determinar o preço. Que é uma outra coisa que a gente vai falar... Na, na dica 6. Então é Verdade. importante anotar tudo detalhadamente. Vestiu a peça, anota tudo que vai ser feito. Então,
1: Pode escrever no papelzinho, às vezes, alfineta na peça para não se perder.
2: Isso. isso. Né? Eu, eu sempre, quando eu atendi as clientes aqui, eu tinha um caderninho só para isso. Aí eu colocava hum. o nome da cliente, o telefone, que é fundamental, que vai ser a dica bônus que eu vou dar aqui também. Uhum. anota o telefone da cliente, o nome da cliente e aí vai colocando blusa, vai precisar o que da blusa, aí começa a citar os materiais que vai precisar para essa blusa, porque uhum. quanto menos material a pessoa na hora da customização ou na hora da, da reforma, melhor, né? Porque você vai trabalhar só a peça, só o ajuste da peça, mas se precisa de material para aquela peça, tem que anotar e tem que lembrar que existe e senão é muita peça e depois no final de pegar o trabalho a cliente não vai se sentir
1: satisfeita. Já pensou? Você recebe um monte de peça transforma uma calça na bermuda e a calça era só pra fazer barra, a outra que você faz barra era pra ter virado bermuda. Já pensou? Corta uma peça que não Sim, era pra ter é. cortado? Misericórdia! É. E quem, se,
2: e quem se predispõe a oferecer esse serviço, a costureira que se predispõe a oferecer esse serviço, ela não está só fazendo para uma ou duas pessoas, são várias ah, é. pessoas. Imagina então, a, a confusão. organização, pois é, a organização tem que ser metódica, tem que ter tudo organizado, porque senão não funciona.
1: Sabe uma coisa que a gente falou e eu pensei agora? É, eu falei, né? Bota um alfinete, escreve num é, papelzinho e alfineta o papelzinho na roupa. Quando você for fazer isso, não usa é, os alfinetes abertos. Esses que a gente usa durante a costura na máquina, uhum. sabe? Que, é, usa o alfinete é. de segurança, aquele que fecha. Porque, isso, quando a gente isso. usa o aberto, às vezes a ponta do alfinete de uma roupa gruda no tecido da outra roupa. Quando você vai levantar, puxa um fio e ferrou. Uhum. Estragou o tecido Fora... da, das clientes.
2: Fora que pode acontecer também de você furar o seu dedo na hora que estiver manuseando a peça.
1: Né? Acho que já Aí aconteceu o com alguém.
2: Comigo, com quem aconteceu. Eu não faço mais isso, não.
1: Eu coloco... eu Foi com uma coloco... prima minha, entendeu? Uma costureira que é minha prima. Foi comigo, não. Eu, eu comigo uma vez e, e sujou a roupa de sangue. Hum, como é que tira? Eu não Esse, sei.
2: Dizem que tem Mas umas misturinhas.
1: Assim... Tu sabe, né? Ah? Como é que tira a mancha de sangue de tecido? Parece que tem uma sim, misturinha. Sim. Como é que é?
2: você coloca um pouco de sabão neutro, um pouquinho. Não é um sabão neutro com coco, é um sabão neutro mesmo de coco. Você coloca um pouquinho de sabão neutro com um, um pouquinho de sal
3: e uhum. um pouquinho de água.
2: Aí você dissolve, aí você pega um cotonete e molha o cotonete na, naquela misturinha e vai... É, pincelando levemente na peça que vai se dissolvendo
1: que, é, eu já sabia que tinha uma misturinha uma dica legal também é por baixo bota uma proteção pode ser um disco de algodão, Isso, um montando. tecido é, não pode deixar fazer com a peça de um lado e, e no avesso da peça ter o outro quadro, lado da roupa não, É tem que botar uma coisa no meio entre. senão a mancha transfere de um lado da roupa o outro lado é, tem isso também. Não, não sei se eu é consegui verdade. explicar, né? Porque no podcast a gente não só fala, mas é, acho assim, que as costureiras entenderam. Coloca uma
2: toalha na mão, aí depois hum. coloca a peça em cima da toalha e aí vai pincelando e limpando, porque quando isso. se dissolver não vai é, é, ultrapassar o lado avesso da peça e também não vai fazer aquela borda, que fica aquela borda amarelada manchada, né?
1: É, feia. Eu
2: faço isso pra funcionar. É muito feia e depois mancha. Não tem jeito, mancha.
1: Tem ficar aquela Essa borda, borda é mais difícil de tirar do que quando a mancha ela é específica num ponto. Quando a mancha se distribui naquela borda arredondada de líquido né que fluiu pra fora do círculo, nossa, aquilo é mais difícil de tirar do que a mancha, o pingo de sangue que caiu. Pois é, né? É complicado. Se for fibra de é, tecido como é o nome? Fibra natural, algodão 100%, é, linho 100%. Nossa! Fica essa borda. É, fica essa e borda. É Se for um tecido
2: sintético, é mais fácil e até mais fácil de enxugar depois. Uhum. Mas o tecido de algodão, ele fica essa borda amarelada e fica estranho. Aí o jeito é pegar a peça e lavar. Deixar no sabão de coco um pouco. E depois. Enxaguar e colocar para secar, que só assim para poder tirar aquela borda amarelada.
1: Pois é, e tudo isso poderia ser evitado se, ao invés de usar o alfinete de costura, você usasse o alfinete de segurança, é. o fechadinho.
2: Exatamente. Teve uma vez que uma cliente trouxe uma peça para eu, eu fazer a bainha e tinha, ela disse assim, ah, eu fui na costureira, peguei todas as peças que tinham lá porque ela demorou de entregar a peça. E aí eu trouxe para você fazer. Aí eu, tudo bem. E aí a costureira tinha deixado o alfinete na calça. Hum. E o alfinete que ela usou já estava enferrujado. Hum. Então, quando eu fui tirar da calça, ficou várias bolinhas de, de, de ferrugem na calça. E aí eu pensei, nossa, como a gente vai resolver isso? Porque a linha que passa para fazer a bainha não ia cobrir. Aí foi complicado. eu teve que fazer uma, uma calça cap mais curtinha, porque
1: não, não dava pra fazer a bainha daquele jeito. Caramba. Tem que
2: tomar cuidado também com alfinete e enferrujado pra não acontecer
1: isso. alfinete olha aí, de... Tá é, olha aí, tá vendo? A gente vai falando, vai lembrando, né, Neia? Né? Alfinete é... de aço, geralmente não e... dá, né? Não dá. Tem os alfinetes, vem escrito na caixa, não sei o que, que não enferruja, não oxida, um negócio assim, é alfinete não, de é qualidade tá... não dá isso, é... Né? Eu gosto daquele alfinete de cabeça de
3: vidro
2: ele uhum. é mais delicado ele é mais delicado e não não fura tanto a peça e também se você deixar assim alguns dias no alfinete lá ela não vai ele não vai derrujar. agora tem isso né se o ambiente que você trabalha é, é um ambiente que tem poeira que é um ambiente úmido, não uhum. é recomendável você deixar a peça muito tempo com alfinete, porque
1: vai oxidar. Ainda mais esses alfinetes da China, né? Que tem aquela pontinha de pérola. Além dele ser mais grosseiro, ele fica feioso Verdade. com o tempo. Não vale a pena. Às vezes é. a gente compra uma cartela de um alfinete é, ruim, mais barato. Você pensa assim, ah, mas é, eu compro um montão. Vem 500 alfinetes, sei lá quantos, mil, dois Ai, mil, três mil. A gente mil. nem vai usar isso é, é, é muito melhor, mais econômico, acredite, é melhor pro bolso você investir um pouco mais de dinheiro Num alfinete de melhor qualidade, esse de cabeça de vidro igual a Aneia falou Que por mais que venham numa menor quantidade, eles vão durar mais E não vou fazer esses estragos aí na peça, vale a pena Alfinete é coisa séria, menina, coisa séria Pois é, seríssimo é isso aí. Olha, foi, olha várias dicas que a gente deu aqui. Foi, foi fluindo. Então, Neia, voltamos aqui para o nosso podcast. Vamos ao tópico 6. Agora, presta atenção. Pega essa dica. Diga. Não fale nem de preço sem saber o que
2: vai ser necessário para cada hum...
3: tempo.
2: Essa dica dá um problema. Menino, quando verdade. Você fala, é, quando você fala o preço tá, do conselho, sem saber o que vai ser preciso para cada peça, meu amor, você está pagando para trabalhar. É,
1: vai ser Por uma surpresa.
2: Porque, hum, vai ser uma surpresa no final, porque assim, no final <risos> das contas, no, quando for fazer a conta de todas as peças que você vai fazer o conserto, você acaba que cobrou menos. Você teve que comprar zíper, linha, comprar outros materiais que eu precisava para aquela peça você levou você pensou que ia fazer em meia hora você fez em três horas levou Giu. seu tempo te estressou. então muita calma nessa hora não fale preço não diga nada para cliente antes de você anotar tudo ver quanto você vai cobrar os materiais que precisa para não ter esse problema no final para você não achar que você trabalhou, se desgastou e não recebeu o que você realmente merecia pelo aquele serviço. Por exemplo, a cliente chega, aí você passa por todas essas etapas que a gente está falando aqui, aí quando chega na hora do preço, ela diz assim, ah, não dá para fazer esse, esse, vamos fazer um pacote? Aí você olha, hum, pacote? Calma, minha senhora, vamos fazer o seguinte, eu vou anotar tudinho, então me manda seu WhatsApp, porque aí eu anoto tudinho, mando para você certinho
1: o orçamento uhum.
2: é o orçamento já com desconto porque aí não, ela não vai chegar para vocês assim ah, então vamos pegar essa peça aqui essa daqui e essa vamos fechar com um, um exemplo cem reais sendo que cada peça dessa para customizar você levou quase um dia para poder desmanchar para poder fazer de novo e ainda uhum. colocar o seu trabalho o seu tal final a sua customização depois você achou que você foi... Que você trabalhou, trabalhou... E não ganhou o que você precisava ganhar naquela coisa. Sim. Teve uma vez que aconteceu comigo... A cliente chegou e falou assim... Vamos fazer por 100 reais essas cinco peças. Aí eu, tá. eu tava com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo... Filho pequeno... Eu falei assim... Ah, então tá, tudo bem... Pode levar... Eu, a gente vai fazer. Depois eu levei dias, dias, dias... Porque só um vestido que era todo embutido, que precisava ser refeito, precisava apertar e você sabe que para apertar um vestido embutido, você tem que deixar ele de, você vai ter que apertar ele mas vai ter que desmanchar todo e vai deixar embutido novamente como Oxi. o vestido estava. Uhum. Você não pode apertar o vestido e deixar a sobra de tecido porque isso vai fazer um volume na peça da roupa e vai ficar feio na cliente. Uhum. Então eu fiquei um dia desmanchando o vestido tirando várias costuras que estavam erradas conferindo tudo, passando ferro nas costuras ainda soltas, porque é mais, mais interessante você passar ferro na, na peça quando ela está solta do que quando ela está pronta e aí eu levei um dia todo e eu me senti realmente, o valor que ela me pagou não era o valor adequado para aquele serviço
1: até porque Por que foi o cliente que, que falou Quero 100 reais, vai ser 100 reais isso aqui como é que pode isso? Ela não Exatamente. entende nada do mercado de Ela que diz o preço?
2: Exatamente. E aí, desse dia em diante, eu falei assim, nunca mais eu vou deixar alguém dar o preço sobre o meu trabalho. Uhum. Mesmo que eu esteja com pressa, com alguma outra coisa pra fazer na hora ali com a cliente, querendo, é, tipo, adiantar mesmo o lado, né? Eu vou uhum. anotar tudo, vou mandar pro WhatsApp dela e fica tudo perfeito. Já fiz isso, já testei, dá tudo certo. Eu coloquei tudo que precisava ser feito, tudo que precisava colocar, dei o preço. Aí a cliente disse, ah, dei o meu preço, o preço ficou justo. Aí uhum. ela disse, aí o desconto, eu disse, ah, meu amor, já está com desconto? Você <risos> acha que eu não pensei isso? E realmente já tinha um desconto, ficou, na época ficou uns 700 reais, foram 15 peças. E aí eu deixei pro, por
1: 275.
2: Aí ela, ah, então tá tudo ótimo, fechado, eu fiz um sábado, eu entrego
1: tá mas agora me surgiu uma dúvida deixa eu te perguntar é, a cliente vamos supor chegou no nosso é, ateliê com cinco peças para reformas ajustes consertos e na hora ali na correria você precisava olhar melhor aquilo para poder entender o orçamento e passar para cliente vale a pena mandar a cliente para casa sem essa resposta aí ela deixa a peça com você e depois ou ela leva a peça com ela você avisa para ela o orçamento pelo WhatsApp mas aí depois tem que vir buscar a peça como é que a gente faz isso? Não entendi bem. Olha
2: só, é, peças que precisem mais atenção para que você veja e mande para ela um valor, você separa. E hum. as peças que você já acordou com ela, o um, um valor direitinho, você deixa separada também. Você fala, olha, essas peças aqui eu tenho que pensar, porque é um tipo de serviço que eu... Eu tenho que ver o que vai precisar. Realmente é uma peça embutida, eu vou ter que mais trabalho, eu vou gastar mais tempo para poder fazer ela do jeito que você quer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver e aí mais tarde eu mando uma mensagem para você falando o valor. Se você uhum. concordar, a gente vai customizar as peças e reformar. Se não, quando você vier buscar essas daqui, você leva seus
1: peças. Tu é muito esperta, Neia. Então, é como <risos> se você tivesse uma peça assim, que a gente sabe o preço por tabela, vamos supor. Fazer uma bainha. É um preço meio que tabelado, não é muito diferente uma bainha da outra. Então, você ah. usa essas peças como isca e deixa Isso. as complexas pra fazer o orçamento depois. Isso. Neia, e aí, você comprar, é maravilhosa. A gente
2: fecha o pacote, dá o desconto
1: e aí é só alegria mão na massa. Menina, tu é muito inteligente, né? Eu não teria pensado nisso. Porque a primeira Obrigada, dúvida que me surgiu. Olha, muito... Você é, sabe qual é o nome disso? O nome disso é experiência. Hum. Sabia? É, é verdade, Ah, é que coisa boa. Obrigada, que viu, que por estar é dividindo é a sua amor. experiência com a gente. Porque Passa. eu eu fiquei com dúvida, né, eu, eu tenho experiência, um pouco, não as suas, nem se compara com o ajuste e foi a primeira dúvida que me surgiu e lá vem você com a sua experiência e me dá a resposta certa, tá ouvindo ouvinte, agora nós aprendemos juntas, essa aí, você me ensinou também, ai que legal adoro fica aprender dica. fica a dica, igual a Ana fala no no alerta tendência ai, ah, ela não é fofa adoro a Ana, a Ana é uma né? ela fala, fica a dica, beijo <risos> então Neia, vamos ao tópico número 7 A dica número 7, qual que é? Vamos falar de novo de atenção Seja atenciosa
2: hum. o máximo possível com o cliente Porque assim, quando a gente está começando um trabalho Seja ele qual for A atenção e o cuidado com as pessoas que nos procuram É o que vai determinar se aquele cliente vai voltar a nos procurar ou não porque assim, a pessoa não vai voltar para fazer uma peça de roupa ou uma reforma se perceber que você não foi atenciosa e cuidadosa com o seu trabalho. E ela também não vai indicar o seu trabalho para ninguém. Então é importante a gente se colocar no lugar do outro e fazer o melhor que a gente pôde para agradar aquele cliente, para que ele recomende nosso trabalho para o máximo de pessoas que ele puder. Por isso que é importante a gente ser atencioso com as pessoas e se colocar no lugar da cliente. Por exemplo, é, a cliente lhe dá uma peça, aquela peça que ela adora, que ela tem muito cuidado, que ela ama, que fica linda uhum. no corpo dela. Se ela pedir para você fazer uma reforma e você fazer de qualquer jeito, e ela vai perceber isso. Porque é aquela peça que ela gosta, talvez ela leva muitas peças, mas aquela em especial, ela quer que fique muito bem feita. Então, se você não tiver esse cuidado com o seu trabalho, você não está tendo, tá tendo atenção que o trabalho exige, não está não tá sendo atenciosa com a cliente.
1: É isso. Sim. Uma, é, você está falando, falando isso eu estou prestando atenção e me e lembrei de uma frase é, quando a gente recebe um cliente ou até mesmo quando a gente está fazendo uma amizade a gente está num círculo novo de amigos e a gente quer é, conhecer pessoas novas a gente sente uma necessidade muito grande de mostrar o quanto nós somos bacanas nós somos pessoas legais interessantes uma vez eu ouvi uma frase de um vendedor que ele falava assim ao invés de se mostrar interessante para o seu cliente ao invés de tentar mostrar para ele o quão interessante você é se mostre interessada se mostre interessado Exatamente. sabe faça perguntas, é. mostre que você se importa com aquela cliente é, Mostra pra ela que você tem interesse Na história dela Na necessidade dela E você falando de ser atencioso De, de ter cuidado com a cliente Me fez lembrar dessa frase Não tente é, se mostrar interessante Ao contrário Se mostre interessada Porque assim a gente faz mais amigos E conquista é, mais pessoas é, é óbvio isso Às isso, vezes a gente é, gruda numa pessoa Que a gente tá, sei lá, conhecendo E a gente quer começar a falar da gente Ah, porque eu faço isso? Porque eu sou isso? Porque eu sou aquilo? Ah, porque eu? 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 Não, começa a perguntar daquela pessoa. O que você faz? Ai, ah, por quê? Ah, que legal! Isso. Né? Eu acho que isso abre muito mais portas do que você ficar falando de você, falando, falando. A gente sabe que isso. vendedora tem que falar do próprio peixe também. Tem o um momento de você vender a sua costura, de você claro. falar do seu trabalho, de você mostrar o quanto você sabe sobre aquele assunto. Mas também tem o momento em que você pergunta sobre a cliente. ah, qual é a sua profissão? Ai, que legal, e como tá a família? Mexeu com a emoção, mexeu com a emoção Sim. da cliente. É. É,
2: era, seria uma, uma, uma pergunta, assim, uma coisa especial, não foi uma coisa tipo, ah, quando você vai voltar lá para fazer uma costura comigo? Volta é. lá, pô. Aí eu de novidade, sabe? É importante você ouvir o cliente, deixar ele à vontade, ser mais um ouvinte, do que ficar fazendo propaganda do seu, do seu trabalho, até porque se você é um bom profissional, você nem precisa fazer muita propaganda do seu trabalho, né? Para o cliente. Porque ele já testou, ele já provou aquele trabalho seu. Então, a gente tem que caminhar por outros caminhos, a gente tem que olhar para o outro, não para gente.
1: É isso aí. E como é que a gente pega, então, agora a dica número 8? Qual seria?
2: Solicite o Ah, essa dica, essa dica é maravilhosa.
3: Entendi. parei até
2: de ler aqui. existe o pagamento 50% meu amor antes de começar o serviço
3: o meu oh, amor é ótimo 50% essa, meu amor.
2: essa dica pega essa dica e segura ela escreve na mão no pulso coloca qualquer coisa mas você não pode esquecer disso porque assim se o cliente leva a roupa pra você aí você faz todos esses processos que a gente está dando dica aqui. na hora do pagamento, é, ele deixa a roupa e some, e aí como é que você faz, porque você já fez a metade do serviço, você, às vezes você já fez o serviço todo e o cliente nunca mais aparecer, aí o que é que a gente faz? Solicita 50% do valor antes de começar o serviço, porque se ele sumir, você já ganhou 50%, é, é direito seu, é o seu serviço. E você precisa estabelecer isso. Então, quando você solicita 50% antes, o cliente ele se sente comprometido com aquela causa.
1: Mesmo sabendo que aquelas peças são dele e ele tem que buscar. Mas há um comprometimento. Isso Porque tem botou dinheiro, no, botou a mão no bolso, fica diferente ah, o negócio, né? É. E aí, o que acontece? Ele
2: se sente avisado que vai... Tem que voltar para pegar as peças. Tá, agora eu vou te fazer foi...
1: uma pergunta difícil. E se o cliente for tá. cara de pau e falar assim, preciso desse, desse conserto para semana que vem, tá? dia tal, só que eu não tenho 50% do valor agora não para te pagar. O que, que a costureira experiente, maravilhosa, profissional, fala para ele nessa hora? Se ele fala, não tenho dinheiro não.
2: Aí você chega para ele e diz assim: Olha, se você não tem o dinheiro para pagar 50% de uma coisa que você precisa para a semana que vem, por que você acha que eu vou fazer um serviço onde você não está não dando o valor necessário para eu começar a fazer o serviço? Então, se você não tem o dinheiro, você não está colocando responsabilidade nisso. Você tem que ser sincero e falar. Porque é com a sinceridade uhum. que você vai fazer a pessoa refletir sobre o que ela falou, e ela pode voltar atrás. Ou ele é, consegue os 50%,
1: ou ele não vai ter a peça para aquele dia tão especial que ele quer. Pois é, está precisando tanto, mas não quer pagar, não está precisando tanto assim.
2: Não tá precisando do tanto assim, não é
1: prioridade para ele. Então,
2: se não é prioridade para a pessoa que é dona da peça, que quer tratar o dia, por que que vai ser prioridade para mim fazer e não ganhar o dinheiro necessário para poder executar o serviço? Porque assim, uhum. 50% você vai precisar comprar o um material. Aí você vai tirar do seu bolso uma coisa que você não tem certeza se a pessoa vai ter no dia. Então, já começou tudo errado.
1: Sim, é, o cliente <risos> não se comprometeu com nada, só a costureira que botou é, dela na reta. Isso.
2: E aí você fala com toda educação, entendeu? E joga pro o cliente, fala assim, olha, o que acontece é o seguinte, se o senhor não está se responsabilizando com 50%, porque eu vou precisar comprar o um material, como eu vou fazer? Entendeu? Uhum. Aí ele vai fazer ele refletir se ele realmente vai continuar com a ideia, anterior de dizer que não tem o 50% ou ele vai dar um jeito e vai pagar 50% e pronto. Porque às vezes, amiga, é, tem, o cliente, tem clientes ótimos e tem clientes que fazem isso. Tem clientes que, que dizem assim, ah, eu posso levar, amanhã eu trago. Meu amor, não vai voltar.
1: Verdade. Não estamos...
2: <risos> isso é complicado ele não vai voltar.
1: E é... Infelizmente.
2: Infelizmente. A gente tem sempre que ter uma carta na manga e tem que se posicionar. Pronto.
1: Sim, é isso aí. E assim, ó, quando você estabelece para o cliente, olha, se você se importa com a sua peça, você tem que pagar o valor pelo serviço e você joga isso para ele, para ele refletir como você disse. Se ele realmente se importa com aquela peça que ele está entregando para você. Caso o cliente não se importe, ele vira as costas e vai embora, certo? E pronto, a costureira é, se livrou é. de um cliente que não é comprometido. Bem. Não Muito é? Bem. E a última Olha. coisa que a costureira precisa é um cliente que não é comprometido nem com as coisas dele. Se não é comprometido com as Isso. coisas dele, vai ser é comprometido com as tuas. É melhor que tu se livra. Agora, se você faz o cliente Exatamente. refletir sobre aquilo e ele põe a mão no bolso, pronto. Você já fez ele entender que é necessário que ele se comprometa com o serviço que ele deseja e que, por esse motivo, pague a você.
2: Com certeza. Esse é um comprometimento que, primeiro, o cliente tem que ter com a costureira. Não A costureira, claro, ela, tá, ela está ali para prestar um serviço e esse serviço tem que ser pago e vai precisar de outras coisas para que o serviço fique pronto. Então, se ele tanto quer, se ele tanto deseja essa peça para tal dia, ele vai ter que disponibilizar o valor. Porque às vezes ele não está nem tão interessado assim, entendeu? E depois quem vai ficar frustrada é a gente. A costureira que vai ficar frustrada. Porque ela uhum. trabalhou, ela não se posicionou para o cliente. Porque quando você se posiciona para o cliente, você faz com que ele pense mais no que ele falou. E depois ele. Vai, ele vai tomar a decisão. A, a decisão não é da costureira. Dizer que vai fazer ou não vai fazer sem receber os 50%. Uhum. É do cliente.
1: Tu sabe que você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, a costureira vai se sentir frustrada porque ela não se posicionou. Às vezes a gente vê a costureira reclamando, né? Poxa, eu trabalhei de graça num ajuste que o cliente disse pra mim que pagaria depois e depois nunca voltou pra pagar. Eu acho que nessa hora a frustração da costureira é maior e já começa... Nossa. Pelo fato dela não ter conseguido se posicionar. Não é uma frustração exatamente só ligada ao fato de que... Ah, eu passei três horas aqui trabalhando de graça e não recebi por isso. Não, eu sinto que a frustração começa antes. Que é quando a costureira é. deixou o cliente ir embora... E ela falou, meu Deus, como, como eu fiz isso comigo mesmo? Como eu permiti que alguém é. levasse o meu trabalho embora sem me pagar? A frustração não tem mais tanto a ver com as horas de, de trabalho que foram exercidas e não foram pagas. A gente se sente, olha, eu vou dizer a palavra, a costureira se sente um lixo. Porque ela Exatamente. não conseguiu ter a postura necessária para falar. Exatamente.
2: E também tem a forma com que a pessoa vai dizer isso para o cliente. Porque não é para ficar também nervosa. E também não é para dizer liberdades para o cliente. Tipo, que, Sim. sabe criar um clima. Você simplesmente coloca... Hum, será que se, se fosse um serviço que você fosse prestar, você gostaria de fazer isso? Porque você vai precisar... Justamente, eu sempre falo. Você vai precisar comprar materiais. Você vai disponibilizar o seu tempo para fazer aquilo para aquela pessoa... E por quê? Por nada, porque nem 50% você quer disponibilizar, então simplesmente eu não vou poder executar, eu não vou poder fazer o trabalho, porque eu preciso desse 50%. Tem que, tem que ser firme, não pode deixar o cliente passar, não pode passar a mão na cabeça do cliente, tem que ser firme. É se posicionando que você vai conseguir se, se diferenciar e se destacar no mercado. Sim.
1: Inclusive, uma costureira que não saiba se posicionar, que abaixa a cabeça para esse tipo de situação, ela não apenas dificulta o mercado para ela própria, como para todas uhum. as outras costureiras em volta. Então, é uma é. responsabilidade que a costureira tem que ter com a profissão dela e pensando também que essa é a profissão de muitas outras mulheres. A gente tem que aprender a se posicionar não pensando apenas na gente, mas em toda uma comunidade de costureiras que Exatamente. exerce esse mesmo ofício que precisa ser valorizado. Isso. Né, Néia?
2: É, porque tem também depois que acontece isso com a costureira, que ela não não soube se posicionar, ela comenta isso com outras costureiras. E outras Ih! costureiras que também passaram por isso, ela já se sente desmotivada. E olha o que a gente está gerando. Então, se ela não teve coragem de se posicionar na frente do cliente, porque às vezes quando a gente está começando... A gente fica assim, ai meu Deus, se eu não, não pegar esse serviço, que é pra semana que vem, eu não vou ter dinheiro, às vezes, para semana que vem pra fazer uma coisa que eu quero. Então eu vou pegar e eu, ele vai vir. Você não tem que garantir no um seu pensamento que o cliente vai voltar pra pegar a peça. Você só
1: garante quando ele paga 50% antes de começar o serviço. E qual que é então agora, Neia, a dica número 9 do nosso podcast? Dê um prazo para
2: entregar, meu amor, as peças. E se for possível, entregue antes do combinado. Muito bem, tá? meu amor.
1: Essa é a dica 9.
2: Porque vai fazer um cliente enxergar você, uma costureira comprometida, organizada, uhum. conseguiu cumprir o prazo e ainda entregou antes do prazo. Olha que bacana. Mais ou menos assim, tipo assim, ó. É, ela fala assim, depois que deu o preço, que ele pagou 50%, tá tudo certinho. Aí ela hum. vira e fala, olha, as suas peças, ó, tipo, um exemplo.
3: Hum. Hoje
2: é quarta-feira.
3: Uhum.
2: Quinta-feira. E as suas peças vão estar prontas na quarta-feira que vem. Uhum. Aí o cliente fala, não, tudo bem, quarta-feira tá ótimo. Perfeito. Aí quando chegar na segunda-feira, a peça já está pronta. E aí você fala assim, olha, suas peças já estão prontas, olha que legal. Tá
1: hum, tudo certinho. Mas ela, ela já fez um cálculo para mais, ela sabia que ia ficar pronta na segunda-feira. É ela falou pra, pra ele que ia ficar na quarta. Ah, entendi. Isso
2: aí mesmo. Hum. É sempre para mais, porque assim, ó, se houver alguma peça que precise de mais atenção, você faz todas as peças que são mais rápidas, tá ali na máquina, porque é mais rápido fazer aqueles conceitos. E é que precisa mais atenção, você dedica essa peça por último, deixar ela... Aí você garante, assim, tipo, mais dois dias para executar aquela peça com calma, para você ver se funciona aquele tipo de acabamento que você vai fazer,
1: se não uhum. funciona.
2: Porque você vai ter tempo de pensar como fazer, porque tipo, até uma, uma costureira é, que tem experiência, nem sempre a gente, a gente sabe, assim, de cara o que vai ser feito naquela peça, mas se a gente tiver um tempo... A gente vai conseguir fazer da melhor forma para que fique agradável para o cliente. Uhum. Então a gente tem aí um tempinho para chegar para ele e dizer: olha, é a, é a pessoa ficar pronta na quarta, mas aí você entrega na segunda-feira.
1: Entendi, tudo de propósito. Tem que, ser, tem que pensar um pouco à frente. Entendi. Que é técnica um de... de. Isso é marketing, meu amor. Problemas.
0: Isso Obrigada, é marketing, meu querida. amor
1: <risos> Muito boba Essa costureira, meu Deus, deus. <risos> Ai, A gente é besta demais Agora, agora uma, uma coisa que eu pensei aqui A costureira não pode Virar para o cliente E fazer uma promessa Tipo assim, olha é, Vem buscar na quarta Mas talvez fique pronto antes Viu? É, talvez eu te ligue na segunda Não faça isso, pelo amor de Deus porque Passa, você cria uma expectativa é onde... e, às vezes, não dá para cumprir. É. um filho ficou doente, Exatamente. né? Exatamente. Você não conseguiu é terminar e o cliente... Aí tem um gente. efeito rebote, né? Ao invés de você agradar uhum. o cliente, você decepciona. É, porque gera uma expectativa nele, uma, uma expectativa uhum. inicialmente positiva.
2: Mas se você atrasa, ele vai ficar frustrado. E aí, você já começa a perder ponto. E se você não consegue cumprir o prazo, aí você começa a perder mais pontos ainda. E o que faz é. salvar você, se realmente acontecer algum problema e você relatar para o cliente, é a sua sinceridade, é, uhum. é outra coisa também, é a forma com que você vai fazer o trabalho, que a gente vai dizer assim, não, se ela atrasou, porque realmente aconteceu isso. Ela é uma boa costureira, já conheço Sim. o trabalho dela, o atendimento dela foi maravilhoso, então eu vou dar essa folga para ela.
1: Entendeu? Sim, porque imprevistos é. acontecem, né? Eu, Com certeza. Eu, né? A gente tem que ser transparente. Olha, aconteceu isso. É. Infelizmente, a gente, eu combinei para a quarta, mas eu acredito que talvez não dê por esse, por esse motivo. Mas seja clara, seja sincera, joga real,
2: né? É, mas exatamente. Por isso que é sempre importante você colocar mais dois dias para você fazer, terminar. Ou se você terminar antes, ótimo. Se não, uhum. você coloca mais dois dias, porque aí você consegue entregar no prazo, tá? Agora Sim. é isso, tem, tem que ter dedicação e comprometimento. Sim. Porque sua palavra é a única coisa que você tem de maior valor na sua vida.
1: Sim. É a palavra. E você, costureira, que tá aí nos ouvindo. Eu sei que quando a gente vai ouvindo o podcast, a gente vai conversando, né? Enquanto ouve, vai imaginando. Ai, ah, concordo com isso. Ai, sim, Fernanda. Ai, eu no seu lugar faria a mesma coisa. A ouvinte do podcast, ela tem esse sentimento. Ela vai trabalhando, vai ouvindo o podcast e fica Ah, verdade, né? Eu sabia que isso já me aconteceu? Ela <risos> conversa com a gente enquanto ouve. Agora eu quero te dizer uma coisa. <risos> querida ouvinte, se você além dessa conversa aí na na imaginação. Quiser enviar pra gente um recadinho especial, saiba que você pode fazer isso através do WhatsApp aqui da Rádio da Costureira, que é 4591138294. Eu vou repetir, ó: 4591138294. 94, Adiciona a gente aí no WhatsApp e manda um áudio a respeito do que você pensa aqui da nossa Rádio da Costureira. Pode ser agradecimento, sugestão, reclamação, ideia para quadros novos, ideias para tópicos. Pessoas que você gostaria de, de ver aqui na Rádio da Costureira. Envie o seu áudio para a gente e a gente coloca aqui durante o programa. Inclusive, ouça agora o áudio de uma das nossas ouvintes.
2: Oi, Fernanda. Eu sou encantada com a ideia que vocês tiveram de lançar esse post. Somente agora
1: descobri. Ouço a todos com muita atenção, às vezes até duas ou mais vezes. Eles são repletos de ótimas dicas e informações
2: importantíssimas. Muito obrigada e continuem, não parem. Gostaria de adicionar uma sugestão de entrevista que é minha área de paixão,
1: alfaiataria. Será que a Estefânia Rosa toparia? Um beijo a todos e parabéns, parabéns mesmo. Voltando então agora para o nosso podcast, vamos à dica número 10, Neia. Qual que é?
2: Dê um prazo para o cliente buscar as peças prontas. Você pode informar o cliente, caso ele não venha buscar as peças em até três meses, por exemplo elas serão doadas para um bazar beneficente. Aí você faz um comprovante do serviço e coloca essas informações. Você assina e o cliente também. Para que isso seja um compromisso entre vocês dois. Por que eu digo isso? Diga. Porque muitas vezes o cliente deixa as peças na costureira, hum. paga os 50% e demora hum. um ano para buscar as peças. As peças ficam no ateliê, a gente não recebeu o restante do pagamento, e se elas ficarem até três meses, depois de três meses, elas serão doadas. O cliente precisa saber disso para ele criar um comprometimento com a costureira e buscar as peças, um Sim. Tipo
1: terminar, O que eu já vi também algumas costureiras colocarem nesse contratinho que a gente faz, né, olha... O combinado é esse aqui, meu amigo assina nesse papel e aí fica uma via com a gente uma via com o cliente, é, por exemplo se for uma reforma de uma peça nova que esteja em bom estado é, eu já vi também alguns contratos que a costureira pode colocar à venda aquela, aquela peça, é, porque ela veio da loja, às vezes está com a etiqueta e a, a costureira tem aquela peça novinha ali reformada e pode vender para alguém, a costureira pode embolsar sabe um pouco desse valor Sim. que às vezes é o que faz ela recuperar aquele 50% que ela não recebeu da cliente dona isso, daquela boa. peça a doação para o bazar acontece mais quando é uma peça já usada aí geralmente a gente analisa o estado da peça se der para vender se tiver novinha ou até mesmo se for uma peça sob medida às vezes isso acontece a cliente encomenda Sim. uma peça sob medida paga metade e some se ela sumir por muito tempo, fica aquela peça encalhada dentro do nosso ateliê, que a gente não sabe o que faz com aquilo, às vezes ninguém consegue Exatamente. vestir aquela peça, mas se a gente colocar para venda, sempre aparece uma pessoa que tem aquele corpo parecido e compra e a gente consegue recuperar aí o restante do nosso trabalho, então às vezes dá para vender também, bota isso no contrato se for peça usada é, vai certeza. pro bazar, se der para vender vai virar venda com certeza
2: né? porque ninguém merece, né Fica não, uma peça três, há mais de três meses no canto e o cliente não foi buscar. Mas eu acho que isso super funciona quando uhum. você fala para ele que as peças deles serão é, doadas. Aí o cliente volta para buscar.
1: Sim, o retorno é, do cliente fica mais certo porque ele tem receio de perder aquela peça. É uma coisa psicológica você fazer isso daí. Porque ele pensa, é. nossa, não posso esquecer disso. Exatamente é. Tudo, é técnica, dica...
2: amor, tudo é técnica dica, Meu amor Exatamente A última dica Fecha essa história Com chave de ouro A última dica é você tirar uma foto Das roupas Antes de ficar pronta E mandar hum. pro whatsapp do cliente Falar olha como está ficando lindo
1: Uma dica essa de tirar foto. foto É simples essa né Isso. Só tem que ter celular Isso
2: você pega o seu celular, tira uma foto da roupa já pronta... Uma das peças, aqui ficou mais bonita... Aí você hum. tira a foto e manda para o cliente... E diz, olha como ficou legal... Olha como está ficando lindo... Isso vai gerar uma expectativa para ele voltar e pegar as peças... Porque no final das contas, o que você quer que ele faça... É que ele volte para pegar e pagar pelo serviço... Olha que legal...
1: É quase que um namoro, né... É uma conquista... É, olha aqui é, como é, eu tô eu bonita fazer. Olha só que costura <risos> maravilhosa Vem me ver aqui no ateliê <risos> Gente, que engraçado é, São relações humanas, né, no final das contas sim, sim. Exatamente isso E não custa nada, né, Neia Tirar uma foto Às vezes isso a gente que vê sim. que a foto ficou bonita Aproveita e posta nas redes sociais Olha o trabalho que é, eu tô fazendo tu, hoje é,
2: Tirar um manequim, então Você veste o manequim Aí
1: tira a foto
2: e coloca lá o nome do cliente. Ah, o cliente vai se sentir tão importante, porque ele é ele tá isso. Vai se sentir Sim. tão feliz, e aí vai criar aquela expectativa: a cliente vai dormir pensando: olha, eu preciso vestir aquele vestido porque vai ficar lindo, ficou lindo, sabe? E ela vai voltar com certeza para buscar as peças.
1: É, gera o um desejo. E não custa nada, gente. É uma zapiada só. Às vezes a gente perde um tempão ali, ó, no feed do Instagram, olhando aquele monte de blogueira rica. Você podia estar tá pegando seu trabalho, enviando para sua cliente, ao invés de ficar olhando a vida alheia, saber tá o que, que a vizinha tá fazendo. Você podia estar tá cuidando do seu trabalho. Tá entendeu? Bem. Né? Isso. Ah, dica muito boa, é uma dica bônus De Neia Santana Neia, já estamos caminhando para o final Aqui do nosso episódio Mas agora chegou aquele momento que todo mundo espera As ouvintes ficam atentas Para este momento, este quadro Aqui dentro do nosso programa E ele também deixa as convidadas um pouco Desesperadas, mas dá tudo certo Que é o Nossa. momento zigue-zague <risos> Aquele bate-volta de perguntas É assim, ó, te faço Pergunta rápido e tu tem que me responder A primeira coisa que vem na sua cabeça Super tão assim. Tá Pode bom. ser qualquer coisa. Beleza? Tá. Então vamos lá. Pergunta número 1. Um. Se você só pudesse ensinar uma única técnica de ajuste, se você só pudesse passar para frente o conhecimento de uma única técnica de costura que você sabe. Que técnica você ensinaria? Como fazer uma bainha invisível. Tá, certo. Pergunta número 2. Qual a melhor resposta pra se dar a uma cliente sem noção, que levou uma roupa suada, suja, às vezes até coisa pior, né, pra costureira ajustar no ateliê? Meu amor,
2: nós não fazemos conserto em roupas sujas Se você quer
1: que eu conserte, você vai ter que levar pra casa, lá vai, tá limpinha pra trabalhar com ela. Isso mesmo, meu amor! <risos> Agora, pergunta número 3. Se você tivesse que escolher apenas... Entre só trocar zíper e só apertar um blazer com forro. Para o resto da sua vida, você só pode fazer um desses dois ajustes. Qual você escolheria? Tá contando o tempo, né? Então, Rapidinho, é, menino. Vamos lá. Apertar... Tic-tac, tic-tac. Apertar o blazer, meu amor. Eu gosto de desafio. Ah, que resposta boa, Neia. É esse ah. tipo de resposta. Porque a maioria das pessoas iria no quê? Ah, prefiro trocar zíper. Mas, Neia Santana, não. Não, não, não. Se tem alguma coisa que eu tenho
2: dúvida e não sei, quando eu pego uma peça, eu aprendo mais. Mesmo com dificuldade, eu sempre saio ganhando. Porque
1: sempre é conhecimento novo. Gostei, Neia. Maravilhosa no seu momento zigue-zague. E agora... Nós temos que fazer aquele momento, Neia, que você segurou essa informação e se suspense. Garanto que, que quem começou a ouvir esse podcast está curioso para saber. Me diga. Nos diga, Neia. Por que, que você está sumida ah. esse tempo todo? Do YouTube, do canal, a gente não vê mais vídeo. Tem um tempão, Neia? O quê? Já fez um ano que você está sumida do, da internet? O que, é, que, que você está fazendo? Dois anos.
2: Olha, mas o canal não acabou. Tá certo? Eu vou voltar em breve com tudo. Mas hum. eu estou desenvolvendo... Eu e meu marido... Nós estamos desenvolvendo um curso de corte de costura... De moda hum. casual... Em parceria com a Máxima dos Tecidos Finos, meu filho...
3: Eita, parceria boa! Há mais de
2: um ano... É, há mais de um ano... E tá ficando tudo tão lindo... É um curso para iniciante... A pessoa vai aprender a costurar do zero... Hum. Mas também tem aquela pessoa que não é iniciante na costura... E que sabe costurar algumas coisas. Tipo assim, ela já está na zona de conforto dela, ela só faz coisas para decoração de casa, como almofada. Ela já tem o, o, o nicho dela. Mas ela sente vontade de aprender algo novo, de fazer uma peça desafiadora, ou mesmo uhum. de aprender como é a construção de um projeto de costura. Esse custa para essa pessoa
1: também. Entendi
2: para estudante de moda também, o público da gente, porque assim, a pessoa que estuda moda, ela está querendo aprender para fazer suas próprias roupas. E também como estudante de moda, precisa saber como desenvolver um projeto de costura. E esse hum. nosso curso está ficando muito lindo, a gente caprichou no curso. Tem um capítulo que a pessoa vai aprender a fazer, a se desenvolver com a máquina de costura doméstica, exercício de coordenação motora, tem vários exercícios simulados, tá muito legal, Fernanda.
1: Que coisa boa, novidade chegando. Ainda sai para 2020 o, o lançamento do, do curso? Acho sai sempre, em breve. Sim, vai sair ah.
2: esse ano sim, em breve você ficar sabendo de mais informação.
1: Coisa boa, já a gente vai ficar de olho já. Aí a gente fica aqui, nas suas redes sociais, olhando no Instagram da Máximos, Clube da Costureira, Máximos Tecidos Instagram. em todo lugar, esperando o teu curso. Isso, com certeza. Não pode parar de estudar nunca. É isso aí. E depois desse nosso papo bom, aqui com a Neia, depois de umas boas gargalhadas, vamos então ao arremate do episódio de hoje. arremate eu quero falar especialmente com as costureiras iniciantes e lançar um desafio pra vocês tá preparada então presta atenção se você é dessas aprendizes de costura que ainda estão inseguras com a máquina que não se sentem aptas a começar a cobrar pelo seu serviço de costura que morrem de medo de começar a fazer costuras pra fora né como a gente diz mas que ao mesmo tempo você tá doidinha aí para trabalhar com costura para complementar a sua renda ou até mesmo para mudar de profissão e começar a trabalhar com costura definitivamente. A minha ideia aqui é que você comece a vasculhar todas as roupas da sua casa, todas as roupas que estejam aí encostadas, precisando de uma reforma, se disponha a desmontar essas roupas a ajustar, a mexer nas peças, a observar essas peças e com isso aprender a costurar com cada uma delas observe as costuras internas invente formas criativas para resolver os problemas dessas peças mesmo que você já tem aí inclusive, eu recomendo que você vá escrever Vendo no papel, tudo que você for observando, tudo que você for aprendendo durante o processo. E tudo bem, tá? Se você estragar aí algumas peças no meio do caminho, tudo bem se você fizer algumas roupas ficarem parecendo um Frankenstein assim da costura. Isso acontece, viu? Umas roupas a gente só vai conseguir resolver jogando fora, tá? Mas o mais importante é que você não tenha medo de começar. Ao contrário, que você entenda que isso faz parte do seu processo de aprendizado e que vai valer a pena, inclusive estragar uns tecidos, estragar umas roupinhas que estavam paradas. Acredite em mim, vai dar certo e vai valer muito a pena você aprender. E no final das contas, olha, eu tenho certeza, você vai reciclar um monte de roupa que estava lá parada no guarda-roupa, que ninguém usava, e você vai poder botar nas crianças, vai poder dar para um, uma prima, uma sobrinha, você vai poder usar, acredite, mesmo sem livros, sem professora, você consegue aprender muito sobre costura com a própria roupa então não perca essa oportunidade e eu quero agradecer demais a Neia pela presença aqui com a gente muito obrigada Neia pela sua generosidade de contar todos os seus segredos para nós Ai, eu que agradeço, eu fico muito feliz me chamo mais vezes ah, você já é de casa, Neia. Aqui o programa uhum. é todo seu. Olha, vamos fazer o seguinte. Deixe seus contatos uhum. pra gente. Tem muito material bom lá no seu YouTube pra gente ver. Muita Esse customização é. legal. Deixa, como é que a gente te encontra na internet? Deixa os contatos. Olha,
2: no meu YouTube é Neia Santana com dois T's. E lá uhum. tem muito vídeo, muitos vídeos de customização de roupa que já dá pra você pegar uma ideia pra você fazer com as suas roupas. Uhum. E tem também o meu Instagram. Estou sempre postando coisas lá, conteúdos. E dou dicas também. O meu Instagram também é arroba
1: neasantana com dois T. É isso aí. Porque a gente gosta de ver uma beleza costurística. Se você gosta de ver uma beleza costurista, você tem duas coisas para achar lá no Instagram da Neia. Primeiro, as roupas lindas que ela faz, com os acabamentos perfeitos. E a segunda coisa é a própria Neia, que é maravilhosa. É a coisa mais oh, linda de obrigada, ver nessa internet. Fernanda. Obrigada, Ouvinte, costureira, gostou desse episódio? Recomenda pras amigas. Você tem uma amiga que tá precisando complementar a renda, tá precisando dar um empurrãozinho que na vida que financeira, ela. que coisa boa vai ser pra essa sua amiga aprender, se animar pra fazer uns ajustes. Então, indica a rádio da costureira pra essa sua amiga, indica pra todo mundo, e eu te aguardo aqui no próximo episódio, viu? Um beijo e até lá!
3: Sit down, is it too late to say sorry now?